0: 我叫阿明，是个上小学五年级的学生。每年只要一到夏天，那么天上的太阳就好像是太上老君的炼丹炉一样，那叫一个热呀、啊！我真纳闷，为什么后羿射日的时候没有把最后一个太阳也射下来？这不，今年的夏天又格外的炎热，就连我家养的大黄狗都无精打采的趴在房檐下面睡觉。就算在电风扇下面吃冰棒也没啥卵用。不过吧，我们村里一条小沟小河还是挺多的。夏天一到，你就看吧，傍晚五点多的时候，河边全是钓鱼或者在河里洗澡的。我那当然是属于后者。当时是暑假，因为白天实在太炎热了，所以都在家里吹着风扇，看着《还珠格格》。哎。没办法呀，家里的电视机总共就能收到三个频道 ，CCTV 新闻一个，还有一个成天就是广告，最后一个正在演的还是《还珠格格》，我就只能看他了。到了下午四点多吧，我的死党小虎和黑尾来找我玩，叫我一起去河里洗澡。我跟我爸打了声招呼，就和他们俩去洗澡了。结果来到我们以前常去村西边的那条小河边时，一群老头正在钓鱼。我问小虎：“哎，我说，今天这咋的啦？这群老头都来这边钓鱼了？”小虎还没有回话呢，黑尾就接过我的话说：“听村里人说呀，今天老王头早晨下笼子的时候，在这条河里面看到了一条红鲤鱼，老大了，所以村里的老头……”都来这边钓鱼了，没办法，我们只能去村子西南边那条小河了。一般情况下，我们是不会去那边的，因为那条河淹死过人。当时一位老太太去地里挖野菜，突然下雨了，老太太一个不小心掉进河里淹死了。等走到那条河的时候，小虎因为胆子小不敢下水，说河里面死过人。我和黑尾热得实在是受不了了，就脱衣服准备下水。小虎说：“我听说啊，那老太太被淹死后，就变成了水猴子，在这条河里害人呢。”我说：“那你别洗澡了，就看着我俩洗，你在岸上等着吧。”“是哦，嘿，胡子，你胆子也太小了吧？这样，我先下去，没危险了你再下来。”可是。谁也没有发现。正在我们三个小孩说笑的时候，水面突兀的出现了一团阴影，然后发出“噼啦”一声，就沉入了水底。因为小虎胆子小，被吓得哇哇大叫，说：“水，水猴子，水,水猴子出来了！”我和黑尾同时回过头，什么也没有发现。我说：“可能就是一条鱼，你怕啥呀？在岸上等着。”我俩下水给你看。说完这句话，我就一个跟头跳进了河里，露着一个脑袋，笑着对小虎说：“看吧，你个。”话还没有说完，我就感觉有什么东西抓住了我的脚脖子，死命的小往下拉我，而我只能拼命挣扎着向岸边游动。准备下水的黑尾被我吓得不敢下水了，而小虎就大叫着。水猴子，水猴子出来了！黑尾，你快拉他一把呀！小虎一边说着，一边拿着一根树枝向我这边递了过来。我拼命的去抓小虎递来的树枝，黑尾也在旁边帮忙。万幸的，我抓住了树枝。小虎、黑尾两人用出吃奶的力气，把我慢慢的拖向岸边。当我被拖到岸边的时候，我看清楚了抓住我的东西是什么。只见那东西……全身长满了黑毛，看不清楚容貌，正呜,呜呜的用一只手抓着我的脚脖。我当时也不知道咋想的，一把抢过来黑尾和小虎拉我的树枝，对着黑毛怪物就是要一顿乱砸。黑尾和小虎也是用土块什么的对着黑毛怪物砸去，最终那个黑毛怪物才呜呜的叫了两声，松开了抓我的手。我连滚带爬的跑上了岸。到了岸上以后，感觉脑袋一阵发晕，就趴在地上晕了过去。当时我做了一场梦，有一个老太太说要带我去河那边玩，让我跟着她走。本来我在梦中想跟她走呢，结果这时候突然在我梦中又出现一个老头，老头告诫我说：“千万不要去啊，孩子，那老太太是水猴子变的，你要是去了。”就再也回不来了。我一听水猴子，就没敢再往前走一步。之后我感觉那老太太好像是很生气，冲着老头喊什么“你个老不死的，坏我好事”之类的话。再然后我就听不到声音了。我也不知道自己是什么时候醒的。醒来后我发现妈妈在我床边正哭着呢，而我爸爸在和一位老者说着什么。我有气无力的叫了一声“妈”，我妈听到声音后，立马就抱住了我，连忙叫：“孩子他爸，阿明醒了，阿明醒了。”我爸连忙跑了过来，看到我的确是醒了，才长长的舒了口气。在我的记忆里，就没见过我爸哭过，不过这次我看到我爸眼睛红的和兔子似的。那位刚才和我爸聊天的老者说。孩子醒了就没什么大事了，不过记住，千万不要让孩子再去那条河边附近玩了。这次因为我来得及时救了孩子，下次啊就没什么好运气了。我爸妈连忙的说是。老者说完这些，给了我爸一瓶不知道什么玩意的东西，让我爸每天晚上给我擦拭被水猴子抓的地方，就走了。当天晚上。我爸给我抹那个液体的时候，我才发现，自己被水猴子抓的脚脖子那里是又紫又黑，肿了一大片。抹上之后，除了一丝丝的清凉，别的就没有了。那一瓶液体大约抹了七八天的样子就用完了，同样我也恢复了以前生龙活虎的样子。只是，村西南的那条河成了我们村子的禁区，谁也不敢再去那里了。这件事情。过去了大半年吧，村里搞发展，想把那条河填上，盖猪圈用。可是有我这个例子活生生的在这里，村长就请了位神婆。神婆来了以后，先让村长准备猪头、羊头之类的祭品，之后神婆一边跳大神，一边让村民把祭品都扔进小河沟里。说来也奇怪，刚开始的时候，只见那些祭品慢慢的都沉入了河底。而神婆嘀咕着：“既然你收了我的祭品，就要为我办事。”可是没过一会儿，只听见“砰”的一声，原本沉入河底的祭品全都被水冲上了岸。伴随着被冲上岸的祭品，一个全身长满毛的怪物也在水底冒出了头。只听怪物“呜呜”的边叫边含糊的说：“让我走可以。”我想投胎做个男娃，让个男娃来代替我。神婆当时一听就是不乐意了。你是个不知好歹的东西、啊，我看你生前也是可怜，本想给你点祭品，你吃完就走，没想到啊，你还想要个孩子给你做替死鬼。上次村里的有个孩子差点被你害死，幸好我师兄路过此处。救了那孩子一命啊！没想到你还不知悔改。神婆这么一说，我就明白了，当时救我的是他师兄啊。当知道这件事情后，我原本抱着看戏的心态，变得尊敬。那在水下冒出一个脑袋的怪物，也不回答神婆的话，只是咯咯的怪笑两声，然后又沉入了河底。神婆被那水猴子气得咬牙跺脚的，神婆对村长说：“你让村里的人每家用泥土捏一个泥娃娃，捏好后就送我这来。”因为当天的事情没有处理好，神婆就在村长家住下了。我家里人也知道，救我的那位老先生是这位神婆的师兄，于是，我爸妈带着我去村长家，想拜访一下神婆。结果村长说：“嘿，恐怕不行啊！下午回来，神婆就跟我说了，谁也不能打扰她。没办法，我一家又回去了。回到家后，我妈去准备晚饭，我和爸爸就在捏泥娃娃。第二天一大早，村大队里的喇叭就喊了：大家把自家捏好的泥娃娃送到村支部来。陆陆续续的。”有村民就把自家捏的泥娃娃送了过去。当我到村支部的时候，看到村长和神婆已经在村支部门口的一块平地上了，而在他们面前的空地上摆满了各式各样的用泥土捏成的泥娃娃。我们都好奇，想知道这神婆要泥娃娃干啥。正当这个时候，我们村的书记抱着一本很厚、破旧的书本走了过来，我一看。这不我们村的族谱吗？书记把族谱放在了神婆面前，神婆就一页一页的仔细观看着。他一边看我们的族谱，一边用小刀在地上的泥人上写着什么。我当时好奇，就偷偷的拿起一个小人，发现神婆在泥人的后面刻的都是生辰八字和名字。大约忙活了两个多小时，神婆终于把一百多个小人刻画完了。之后，让村长把地上的泥人用黑布包裹上，放在背阴处。最后，神婆又补充一句：“放好泥人之后，要一直用香火供应着，期间香火不能断。”村长连忙点头说：“是。”因为知道今晚神婆要对付水猴子了，村里人都去看热闹，我也不例外。只见神婆身后跟着村长。村长身后呼呼啦啦地跟着一群的村民。到地方后，神婆让村长把白天刻画的小人拿了出来，放在小河沟的周围。之后，神婆从自己身上不知道拿了一把什么东西，就撒向了小河沟。做完这些之后，神婆让大家退后，尽量离河边远一点。也就在我们退后了十米左右的时候。就听见小河沟先是“砰”的一声，紧接着是水落地面的哗啦哗啦声。只见那水猴子已经站在了河边，对着远处的我们呲牙咧嘴。在手电光的照射下，我发现这水猴子身上长满了又黑又密的黑毛，手指甲呈现紫黑色，而且特别的长，佝偻着背，好像站不直一样。这时候，神婆说了一句。不知好歹的东西，今天看你还要不要小孩做替死鬼？水猴子听到神婆的声音后，森然的看向了神婆。只见水猴子露出了像极了犬牙的牙齿，做事就向神婆飞扑过去。可是神奇的一幕发生了，只见那水猴子飞扑着身形到达河边放着小泥人的地方，就突然止住了。这时候的水猴子就好像被一只无形的大手给抓住了一样，不管对方怎么挣扎都无济于事。水猴子看样子是气愤到了极点，一边奋力的挣扎，一边呜呜的吼叫着。隐约间，我好像听到水猴子说：“死老太婆，我要你不得好死”之类的话。伴随着水猴子剧烈的挣扎，放在河边的小泥人们开始一个一个的慢慢出现裂痕。就好像泥人的身体里边有什么东西要破土而出似的。神婆这时候走到水猴子身旁，在自己的怀里拿出一枚木质的簪子，对着水猴子的咽喉部位就是狠狠地扎了下去。只听“扑哧”一声，就好像车胎被扎的声音，伴随着水猴子一声凄厉到极点的惨叫，水猴子软趴趴一动不动地趴在地上。神婆对村长说。找个铁笼子，先把这水猴子关起来。村长好奇地问：“婆婆，这东西不是被你给收拾了吗？还关他的尸体干嘛？”神婆脸色一黑说：“让你怎么做你就怎么做，哪来那么多问题？”村长也是被呛得没话说了，只能照做去了。村长招呼人找铁笼子走了以后，那位神婆。把四周河边的小泥人都一个一个的收拾好，然后挖了一个坑给埋了，埋了以后还点上了三根供香，插在了埋泥人坑的旁边。做完这些以后，村长也找到了大铁笼子，让村民们一起帮忙给抬了过来。之后又按照神婆的要求，把软趴趴倒在地上的水猴子给关到笼子里。神婆说：“都散了吧，天也不早了。”都回家睡觉去吧，这地方以后就没事了。村长也在旁边附和：“走走走，都回家去，别在这儿看热闹了。”村民们这才散了，回了家。我好奇，为什么神婆和村长还有书记怎么都不走，就偷偷的跑了回来。通过明亮的月光，我看到神婆和村长在说着什么。因为我没敢靠得太近，所以也不清楚他们在说些什么。神婆和村长说了一会儿，就见神婆在自己身后的背囊里拿出了一件好像用石头雕刻的东西，埋在了小河沟的西南角。当做完这件事情以后，村长、神婆、书记也就往回走了。至于那个关押着水猴子的笼子，就那么静静的放在河边。我一看他们都走了。我也就一路小跑回了家。警卫昨晚睡得太晚，第二天我起床的时候已经是快中午十二点了。我起床洗漱一番，正好老妈叫我吃午饭，于是我就问我妈：“西南边小河沟的事情处理完了？”我妈说：“应该是处理完了。今天一大早，村长就带着一批人过去了。”我一听，立马就往外面跑。我妈在后面说：“你这熊孩子，干嘛去？”啊？我边跑边说：“还热闹去。”可惜等我到的时候，发现村长正指挥着村民给小河沟填土呢，而关押着水猴子的铁笼子也不见了。于是我就问我身边的一位长辈，他说：“村长说、啊、小河沟能填了，没有危险了。至于那水猴子，我跟村长来的时候。”只见在笼子里面看到一副骷髅，呃，别的什么也没有了。村长让我们把铁笼子和那骷髅一起给埋了。听完我那长辈说的话，我肠子都会悔青了。为啥我要睡懒觉呀？没能看看笼子中变成骷髅的水猴子呢？